0: Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne des chers players, c'est Yannick, j'espère que vous allez bien, moi j'ai la pêche et je suis super content de vous retrouver. Alors que Shenmue 3 vient enfin d'arriver, après 18 ans d'une interminable attente, j'ai voulu aller à la rencontre d'une des personnes sans qui ce projet n'aurait jamais vu le jour. Il s'agit de Cédric Biscay, cofondateur de Shibuya Productions. Leur loco étant situé à Monaco, ça tombe bien, c'est à côté de chez moi, je suis allé lui rendre une petite visite afin d'en savoir plus sur Shibuya Productions et sur Cédric Biscay lui-même. Si la société s'est d'abord fait connaître à travers l'organisation du Magic, un salon annuel dédié à la pop culture et à la culture geek en général à Monaco, mais également depuis peu au Japon, c'est avec l'annonce fracassante du retour de Shenmue que le monde entier a entendu parler de la petite entreprise monégasque. Nous allons donc revenir avec Cédric sur son parcours, sur la jeunesse de Shenmue 3, sur les autres projets de la société, ses goûts en matière de gaming ou la situation du numérique en principauté de Monaco. Allez, bon visionnage à tous ah bonjour Cédric. Bonjour. Comment ça va Ça va super, au top. En pleine bourre après la sortie de mou 3, j'imagine
1: Ouais, on a une grosse sortie là, et puis bah, on a tout le reste hein, maintenant qui va, qui va sortir derrière. Il ah, y a euh, beaucoup de choses en Il ouais, n'y ouais, a pas eu le temps de se reposer sur la sortie de Mou 3. Quoi. On est très content, tout se passe bien, mais on est déjà sur, sur la suite.
0: Bah, alors, moi, j'ai demandé un peu à mes auditeurs euh, euh, s'il y avait des questions. Une question qui revenait souvent, c'est est-ce que vous êtes content de l'accueil de mou 3
1: bah, moi je suis super content dans, en général puisque la presse est plutôt favorable, les joueurs adorent, après ce qui se passe c'est qu'évidemment les gens qui sont extérieurs et qui ont l'habitude de jouer à des jeux à la Fortnite ou Red Dead, oui. Bah, ils, ils sont, voilà, euh, voilà, ils n'ont pas pris la débauche d'effets visuels euh, qu'ils ont l'habitude de prendre avec des productions à, à 80 millions d'euros. Donc, euh, donc, euh, voilà. Mais après, quand je vois le, le, le Guardian qui adore, quand je vois les, les, les grands médias internationaux qui, euh, qui adorent le jeu et qui se sont dit je me dis que bon, voilà, c'est quand même, c'est quand même pas si mal. Et on a réussi en hein, beaucoup de, de force avec, euh, avec ce chez -midi. Voilà, puis
0: c'est un, un exploit pour euh, les gens qui, comme moi avaient acheté chez nous Day One, le premier mm -hmm. sur Dreamcast. Euh, on a attendu 18 ans euh, une suite euh, le fait que ça puisse arriver c'est quand même euh, quelque chose d'incroyable et en plus grâce à une société pour moi qui suis de Monaco une société de Monaco c'est encore plus appréciable Alors, les gens me demandent comment ça a commencé un petit peu tout ça bah, déjà ce
1: qui est ouf est ça, bah, ça a commencé euh, de la même manière c'est à dire que moi j'ai acheté euh, Shenmue de suite euh, sur DuneCast à l'époque en, en japonais où je comprenais rien j'ai galéré des heures et des heures dans le jeu et c'est un jeu qui m'a marqué euh, à vie du coup et c'est vrai qu'à la fin de Shenmue 2, comme tout le monde, on se dit, bon, ça serait, ça serait cool d'avoir la suite. Euh, je m'étais toujours dit que j'arriverais à faire quelque chose, mais ça, c'est les rêves qu'on a entre nous. On s'est toujours dit, tiens, j'aimerais bien être là-dedans, j'aimerais bien faire ci. Ouais. Enfin, il s'avère que au fur et à mesure des années, mes orientations professionnelles, bah, il s'avérait que j'ai rencontré Yu Suzuki. Les premières années, il n'y avait pas moyen de faire quoi que ce soit sur Shenmue parce que c'était bloqué par Sega, tout simplement, qui a investi énormément d'argent et qui ne voulait plus entendre parler de, de cette licence. Et au fur et à mesure, en fait on a réussi finalement à les convaincre et c'est vrai que bah, chez Bouillard Productions avec l'entreprise qui a permis finalement que, que ça arrive puisque les premiers sont toujours les, les plus durs à obtenir Bien sûr, ouais. et, et c'est vrai que lorsqu'on a fait cette annonce à l'E3 euh, voilà en 2015 maintenant sur la, la scène de Sony euh, c'était juste extraordinaire et c'est pour ça que c'est important de se rappeler comment ça, ça a commencé. Euh, pourquoi si on est passé par du financement participatif Parce que tout simplement, on n'avait pas suffisamment de moyens, tous, pour pour pouvoir euh, développer ce jeu. Ensuite, des, des partenaires sont venus se greffer, mais bien après la prise de risque initiale. Donc moi, je suis juste un, un fan euh, de jeux vidéo et de chaîne Shenmue euh, qui a voulu justement euh, accueillir un troisième épisode. Et après, euh, on a fait ce qu'on a, qu a dit. Et euh, c'est vraiment ça l'essentiel, parce que moi, je kiffe ce jeu
0: oui, ouais, bah, comme je t'ai dit, j'ai pas eu le temps de, de le commencer. Je sais juste euh, par rapport à mes amis qu'il euh, y a un petit paradoxe par rapport à l'époque, où à l'époque c'était un jeu ultra novateur, qui était euh, peut-être le jeu le plus cher de l'histoire. Euh, 18 ans après, c'est un jeu qui est, qui, est, qui est fait comme quasiment s'il avait été fait un petit peu à l'époque. Donc c'est un jeu presque de niche pour les passionnés. Yu Suzuki a fait le jeu qu'il aurait voulu faire, je pense, euh, 18 ans en avant et c'est un jeu qui a un budget modeste, on parle je pense de double A dans une industrie où on a des triple A des quadruple A qui arrivent c'est euh, peut-être ça qu'une certaine partie du public je pense ne comprend pas euh, peut-être que... Alors, je, moi, que je, on peut je, pas, je, pas, je, pas avoir un, un go de foire ou un... ouais
1: mais c'est ça pas. en fait en fait ce qui est, ce qui est amusant c'est que je pense qu'il faut, faut des jeux vidéo pour tous et moi euh, bah, les jeux vidéo de la grande époque alors, je vais pas jouer le nostalgique mais c'était avant quoi donc il euh, y avait une certaine profondeur, on pouvait flâner dans un jeu. Moi sur Shadow 3, je vais à la pêche, je coupe du bois, je fais ma petite journée. Ça fait kiffer, il n'y a, a pas de stress. Moi, je veux dire, j'ai travaillé aussi sur Best Training. Euh, on n'est pas du tout sur, euh, sur, sur le même type de Vous jeu. Vous avez travaillé sur d'Astro Oui, Ouais, bah, pas grand chose. Hein. J'ai euh, en fait, permis que les ac soit soient dedans. Enfin, c'est Kojima qui, qui voulait absolument qu'il y ait ac Cédou dans. Donc, qui a fait l'intermédiaire. Ouais ouais, ouais ouais Bah, j'ai fait l'intermédiaire. J'ai fait la motion capture avec les ac et tout ça. D'accord. Ouais, ouais, ouais est... Qui est
0: dont le rôle est incroyable. Ouais ouais.
1: Et c'était pas facile hein, à la faire, mais je sais que c'est des jeux qui sont complètement euh, différents. Moi, j'aime bien prendre le temps. J'aime bien. Euh, je trouve que, que Shadow 3 respecte euh, évidemment les, les, les deux précédents opus. Et je trouve qu'il faut des jeux pour tout le monde. Je, je trouve ça toujours bizarre de dire oui, on a, ce jeu n'est pas pour tout le monde, donc. Euh, je pense qu'il en faut pas, pour je... tous les goûts, en fait. cest dire
0: c'est un média qui est super vaste et qu'il euh, y a des et... Fortnite, il y a des FIFA, il y a des. Et exactement. Qu et quand on voit
1: la presse généraliste qui aime, la presse internationale qui fait des, des, quand même des retours qui sont super. Franchement, on se dit que voilà, il n'y a pas de problème. Un jeu, c'est pas que pour du hardcore gamer ou, ou, ou quelqu'un de niche. Là, je trouve qu'on réussit d'exploit de séduire les fans de Shenmue. Et puis aussi, euh, finalement, les, les joueurs plus casual qui découvrent un jeu voilà, avec de la poésie, avec euh, une aventure intéressante, mais qui soit pas, qu il y pas du sang toutes les 5 minutes, euh, il y pas des, on n'est pas en mode RPG. Enfin... Bon. On, a, on peut avoir, on a, avoir le droit à d'autres jeux, moi je trouve, et euh, on est plutôt content.
0: C'est bien, c'est bien. Il y a un autre jeu qui arrive, c'est Twin Mirror aussi avec euh, Dontnod en tout cas, ouais. sur le site internet. Euh, ouais c'est vrai qu'on n'a pas encore beaucoup
1: euh, communiqué euh, sur... Euh, sur Twin Mirror, parce que bon, euh, voilà, on a des choses à dire euh, prochainement euh, à ce sujet, mais c'est une super aventure. Don't Note, c'est quand même un, un super euh, studio de développement, ils l'ont prouvé avec euh, les jeux qu'ils ont fait Vampire, euh, Life is Strange, et, et évidemment, ça. et, et d'autres, même ouais. les anciens, Raymond Me, tout ça, c'était quand même. Ouais, moi j'adore Raymond euh, Me, c'est des c est, c est les gens qui savent travailler. Euh, et du coup euh, on s'est dit qu'une petite, euh, ouais, petite team euh, dont notre Shibuya production sur, sur Twin Mirror, euh, où on n'était pas dessus à l'origine mais on s'est greffé sur le projet parce que les nouvelles annonces qui vont être faites sur Twin Mirror le jeu voilà, il va être plutôt, plutôt sympathique il a en tout cas. Donc, euh, donc on est, on est super content et c'est vraiment notre, notre prochaine grosse sortie puisqu'il sortira en 2020 donc du coup euh, voilà, on est, euh, on est assez,
0: euh, voilà, on est assez euh, occupé puis c'est une structure, Shibuya, qui est complètement transmédia. On, on parle beaucoup de culture geek, et ça a devenu un peu un, 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 un terme fourre-tout, mais euh, clairement, Shibuya, c'est une structure de production euh, geek. On, euh, ouais, alors,
1: ça. moi, je n'utilise pas le mot geek, c'est pas un gros mot, pas, mot hein, par contre. C'est et... pour le public, on va dire. C'est si la même chose quand on présente le, notre événement Magic, on dit que c'est pop culture. Et c'est vrai que... Chez Shibuya Production, finalement, on aime tous cette pop culture. Ça va de Spider-Man à Dragon Ball à. C'est euh... bon labo tout le truc. Vraiment. Voilà, exactement, exactement, tout ça. On est exactement sur le même truc et on kiffe tous les mêmes ouais. choses. Moi, quand je discute avec Akhenatol et qu'il me dit Je kiffe Dragon Ball, euh, je kiffe le bon labo et tout le truc, tout ça. Mais en fait, on est, on est plein comme ça. Cobra, tout, tout ces, tous ces gens, euh, on a été percés par la même chose. Merci Dorothée,
0: franchement, merci Dorothée. Ouais, ouais, et que...
1: Dorothée, je lui dis tout le temps, en fait. Merci, en fait. Parce que ça a été le déclencheur. Quand en fait, toi, t'es un,
0: un, un gamin des années 80. Et donc, du oui. coup, tu as ré, réalisé euh, tous tes rêves. Aujourd'hui, tu arrives à dire merci à Dorothée. Euh, c'est extraordinaire. C'est une moi, success pour moi, story, en fait. Bah, je ne sais pas si
1: c'est une success story comme on l'entend habituellement. Mais tant que je prends du plaisir à faire ce que je fais. C'est génial, c'est un rêve. Si tu m'avais dit un jour, euh, ouais, tu vas être pote avec euh, le créateur d'Olivet tu vas rencontrer Akira Toriyama, tu vas faire ci, tu vas faire ça. J'aurais jamais cru. Parce que de toute façon, euh, tout ça, c'est des choses qui, qui sont venues quand j'étais plus jeune. Euh, quand j'étais petit, même carrément, tout simplement. Euh, tout, tout ces, tous ces contenus, tous ces dessins animés, de tous ces jeux vidéo auxquels j'ai joué, tout ce que j'ai regardé discuter aujourd'hui et travailler collaborer avec les créateurs de tout ça c'est vraiment incroyable c'est pour ça que j'aime tout ça c'est pour ça qu'on fait un événement gratuit comme le Magic il n'y a qu'une seule raison en fait faire kiffer les gens dire les fans ils ont envie de rencontrer tel auteur nous on a la possibilité de les faire venir ben, c'est super,
0: super alors il y a eu une première édition max qui était sur deux jours avec des. des
1: euh bah, qui, qui ressemblait à d'autres événements. Alors on se différenciait parce que le line-up d'invités était exceptionnel par puis non, rapport à. cette région, n'a pas grand-chose. Non, là, voilà. Mais j'ai du mal avec l'aspect foire. Voilà, hum. le, le truc de se dire, on vient dans un événement on le fait pour une consommer. Et
0: puis l'année d'après, on n'a plus. Euh... Mais je ne suis pas fan de
1: ça. Et peut-être que c'est juste un vieux con en fait, en vrai. Mais moi, ce qui m'intéresse. Quand je vais dans un événement, c'est si je peux rencontrer les auteurs, si je peux avoir une dédicace, un petit dessin, écouter une conférence, euh, acheter un katana, un kimono, euh, Made in China dans un événement comme, comme proposent tous les événements. Je veux pas. Après, au tout début, on s'est fait taper sur les doigts par les, les visiteurs. C'est quoi cet événement Il n'y a pas les stands habituels. Mais, tain, mais vous avez 50 000 événements avec des, des, ouais, des stands bien, comme bien, ça. Il y a internet, il y a machin respecter le fait qu'on oui, veut sûr. juste faire un, 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 événement, un événement différent. Au Magic, vous pouvez rencontrer les auteurs, quoi. Enfin, les autres événements, mais il y a 20 000 personnes, donc c'est que vous... personne ouais, ouais, je... confidentiel. Hein, ils, des... ils organisent des loteries pour, avoir, pour la dédicace et tout. L'entrée, elle est à 100 balles. Enfin, bon, vous voulez dîner, déjeuner avec l'auteur, c'est 500 balles, mais il faut, faut... Enfin, moi, je ne conçois pas... Donc, le... il y a une dimension
0: très humaine sur, euh, sur euh, Shibuya provision, C'est une petite structure, en ouais.
1: fait. Euh... Ah, bon, on est 5 mais, mais on est 5 mais on est une super salle au Japon. Tout est un petit peu paradoxal chez nous, c'est-à-dire qu'on est très peu nombreux en termes de staff, mais c'est vrai que les projets sur lesquels on travaille peuvent être assez gros et ambitieux, que ce soit Shenmue, Astro Boy sur lequel on travaille actuellement, Twin Mirror. Là, on va sortir un manga très prochainement sur les échecs avec Gary Kaspar Bien sûr, c'est incroyable. Ça, c'est cool, Mais Gary Kaspar, pour moi, ce mec-là, il était c'était le
0: mec le plus intelligent de mec et moi je me rappelle, j'écoutais
1: à la radio euh, le matin, là, sur les, des radios que j'écoute plus, France interne, ouais, tout ouais. comme ça, il y avait le compte-rendu des matchs Deep Blue, euh, Gary Casport. c'est crois que ce mec qui défie les machines. Il est, pourtant, il n'est pas dans le Terminator. Quoi, mais, ouais. euh, et, 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 et franchement, travailler avec Enfin,
0: Je ne pas dans les échecs, mais le, de, de, les gens, je pense qu'ils ont entre... 20 à 40 ans, si on dit un joueur d'échecs, c'est Garry oui, c'était Michael
1: Jordan des échecs. Ah, exactement, c'est exactement la bonne définition, parce qu'il y a un Michael Jordan sur chaque domaine, ou un Michael Jackson, hein, voilà, selon, selon les, les préférences, et, euh, et c'est très bien de travailler avec, euh, avec ces mecs-là. Tu vois, à chaque Jordan.
0: fois que enfin, je te suis sur les réseaux sociaux, il est toujours souriant, il a l'air ultra content de... Il relaie, puisque Yannick, -re des fois, il joue moins le jeu, etc. Mais lui, il a l'air ultra content de sortir ce manga. Mais en, en plus, il relaie, je veux dire, y a... on n'est pas une boîte américaine, donc
1: on n'a pas des contrats où euh, dès qu'on te dit tu mets sur Twitter, machin, tu fais. Euh, le mec, s'il a envie de rien partager, il partage rien. Hein. Il le fait de toute façon. ça, c'est
0: spontané, c'est cool. parce bah,
1: qu'il est dedans. C'est-à-dire que ce n'est pas juste euh, on utilise le nom de Gary Kasparov mmh. ou on le dessine. non. Il donne des conseils sur le jeu, il aide à créer certaines parties. Enfin, le but c'est ça. Moi quand j'ai contacté Gary Kasparov c'est pas euh, ok on veut utiliser ton nom en marketing comme il ferait n'importe quel éditeur qui a envie de sortir ça chez Carrefour. Non, nous on, on essaye de... Je sais pas d'apporter un,
0: un truc euh, cool. Il y a le manga de tier Monde aussi qui a un photo. C'est une tuerie franchement, c'est un photo, il a participé déjà à une émission avec nous et tout. C'est euh, Thierry
1: le truc qui est ouf, c'est quand même... Euh, c'est un pote. Et puis moi, euh, on avait organisé ce concours de... de, de manga dans le cadre du Magic et moi je regarde je regarde pas quoi. parce que justement je m'interdis ouais. de regarder ouais. les trucs euh, zéro favoritisme ouais. ni si. que ce soit donc j jury totalement indépendante quand j'ai vu que Nako était avait été choisi dans les dans les bah, dans les finalistes et tout ça je me suis dit tiens il doit être trop trop content parce que c'est un mec c'est un vrai fan de manga il est vrai fan de, de pop culture euh, bon il est à fond sur One Piece on lui pardonnera parce que moi je suis plutôt Dragon Ball mais, ouais, mais, aussi euh, Dragon Ball, mais bon aussi. Euh, il peut pas être bon partout Salut Pierre. Ouais. Et euh, mais je, suis, je suis trop content, franchement, qu'il est de, de, de pouvoir l'éditer. On le fait avec notre notre label qu'on a, qu a créé chez où il y a Michel Lafont. Ben voilà, c'est une vraie histoire. C'est un, un, un manga qui a quand même un, un certain succès. C'est très concurrentiel le manga aujourd'hui. On se lance ouais. quand même dans les mangas. Euh, ouais, tu arrives euh, dans un rayon
0: manga quand, quand tu connais pas grand chose, tu es perdu en fait. Donc euh, ouais.
1: c'est clair, c'est clair. Donc euh, non, on est on est vraiment super content que. Puis moi je j'ai franchement,
0: j'ai. D'ailleurs, je j ai, j ai...
1: On va faire une petite pub à pierre.
0: Ouais, euh, de toute façon, il, il, il est <rire> de... ouais, ouais, ouais. ouais, là. Il, il est, est là. De Noël, pierre, hein, vous, avez, vous avez une émission sur la chaîne des cherveurs qui vient <rire> avec Thierry, où nous parle notamment de son parcours, et de Naco. Euh, alors il faut juste rajouter un mot devant, ça fait Nako, et et de Naco. Exactement, et c'est pas fait exprès. <rire> et euh, du coup, il y a, y a, y a, y a d'autres secteurs dans lesquels vous voulez... Il y a la musique qui est absente, en fait, de tout ça. Bah, la musique est absente parce qu'en fait, on n'a pas décidé d'aller à la conquête du
1: monde. C'est-à-dire que nous, on a démarré sur deux thématiques qui sont très simples. Le jeu vidéo et le dessin animé. Tout ce qu'on qu a fait autour, c'était des opportunités. Quand on fait le documentaire Sadil Unhurst, je suis un fan absolu du mont de tétruyant Il y a cette opportunité extraordinaire. Donc, on est forcément dedans en tant que coproducteur. Il y a James Edfeld, il y a Clint Eastwood. Il y a c'est incroyable qu'il soit dans le... le oui, c'est fou, fou. Netflix nous dit, on va le sortir partout dans le monde, hein. tranquille, c'est incroyable, il y a même une sortie cinéma au Japon. C'est un rêve éveillé pour, pour un truc comme ça. Moi le bon labo de tout je le regarde deux fois par an. C'est quand même des trucs euh, qui Moi je le regarde. Je
0: sais quoi je le regarde en français, parce que
1: j'étais habitué à le français C'est ça, je le regarde et en français. Euh... Je pourrais pas, je peux pas le regarder. Et d'ailleurs, euh, comme on est entre spécialistes, parce qu'il y a la version longue et tout. Et moi je préfère la version qui était passée à la télé, parce que la version longue, elle n'est pas doublée euh, de la même manière, ah, c'est pas est, les mêmes voix. Mais, ça nous
0: perturbe nous en tant que. Euh,
1: tout euh, tout voilà, donc j'ai non non sur un bon C'est comme ça que s'est fait la
0: connexion avec Ayan qui sont venus
1: au dernier Pas du tout. Alors, Ayam, bonne remarque bonne parce qu'Ayam, ça n'a aucun rapport. Euh, ils ont kiffé le, le concept euh, du Magic. Voilà, bah, Kenaton est fan de, de Dragon Ball. Ouais, ouais, je me connais qu un petit peu. C'est euh, grâce euh... à Ayam que
0: euh, la chaîne est même synthétique. Ah, histoire, donc euh...
1: bah, Ils débarquent là et on, et on leur fait une surprise en fait. Euh, parce qu'entre temps, euh, bah, on savait, hein, ça dit Ayam, tout ça, ça sure. on savait, bon, mais ils ne savaient rien. Et euh, comme euh, on est. Euh, Présent à sa ville, de vrai sa ville. En fait, en espagne, leur... c'est ça Ouais, à Burgos, à côté de Burgos. Ouais. On, on leur a mis une tombe à Yam et on a pris une photo et on leur a donné les mecs qui pleurent.
0: Ah oui, c'était. C'est des vrais c'est des vraies bonnes personnes. Ah, c'était ouais. ouf.
1: D'ailleurs, dans le petit. Euh, dans le, le clip qu'ils ont sorti là, au Motessine 2, il y a, y a, y a à un moment donné, y a, pendant une seconde, on voit, la, on voit la tombe en question. Ah, il faut que euh, je le fasse. Bah, c'est très, 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 euh, voilà, très succinct, mais euh, c'est un petit clin d'œil qu'ils nous ont fait, c'est super cool.
0: Ouais, donc, euh, ouais, non, mais ils étaient très contents d'être là, parce que euh, comme euh, ouais. moi je les avais interviewés en 2002 euh, dans une autre vie, donc euh, on se connaissait un petit peu, donc euh, on était restés un peu. Ils étaient, euh, ils disaient dommage qu'on puisse pas plus profiter en tant mais, que spectateur. C'est ça,
1: euh, parce que eux, c'est quand même hallucinant. Parce qu Il faut rappeler qu'ils étaient jury du cosplay, ouais. sérieusement, c'est hallucinant, même encore aujourd'hui en disant dit n'importe quoi, ah, ouais, cosplay, a, ça. franchement,
0: c'est nous dans, 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 dans ce milieu là, on très fier d'avoir une structure euh, sur le territoire français, moi en tant que Monégasque, je suis ultra fier que soit une structure euh, là qui a deux bêtes chez moi qui fasse, qu fasse ça, c'est vraiment euh, vraiment incroyable. et donc pourquoi Monaco, T es originaire de, du coin euh, bah Moi euh, je suis né à nice, mais
1: ça mais ça n'a rien à voir c'est à dire que euh, moi j'ai toujours travaillé dans le conseil des, entre les, les entreprises, entre l'Europe le, et le Japon et il s'avère qu'on a organisé des fois des choses à Monaco avec la, la chambre de commerce locale euh, donc qui s'appelle le MEB aujourd'hui mm -hmm. Et, euh, et on a toujours été bien reçu à Monaco. En fait, je ne sais pas, on a toujours été welcome alors que j'ai zéro connexion à Monaco. Et mon, même mon premier contrat que j'ai eu à l'époque, c'était avec une, une entreprise japonaise. Euh, c'était en 2002, je crois, 2003. Et, euh, et là, il fallait les représenter à Monaco à un événement qui s'appelait Imagina. On Imagina qui était ouais. là
0: le salon de Est ce qui était, bah, était un affaire affaire. numérique ouais, ouais, c'était c'était un truc
1: de fou mais c'est un des premiers euh, premier, un des premiers contrats que, que j'ai eu avec euh, avec une entreprise japonaise il fallait les représenter à imagine, et il y avait aucun rapport et là et, alors, ensuite on avait organisé avec Grimaldi Forum cette exposition Kyoto Tokyo des samouraïs ou manga ouais. euh, une exposition de et deux des mois avec
0: euh, euh, que euh, des
1: originaux qu'on a galéré euh, avec Tezuka et tout ça il enfin, y avait Amano c'était la incroyable C'était l'expo
0: de l'été, donc pour les auditeurs, ouais. le Grimaldi Forum, c'est le centre de congrès de Monaco, tous les étés, fait une grande exposition sur des thèmes variés, une année, c'était toutes les robes de la Princesse Grasse, une année, c'était les, les, toutes les soldats en cuite de, de, de Chine, etc. Ouais, les et une année, c'était de, de Kyoto à Tokyo, et donc c'était mon expo, l'expo, j'ai vu trois fois, elle était incroyable, et donc ah. tu étais déjà dans dans Ouais, personne dans, ouais. ben, dans les logos organisateurs, il y a
1: trois, on trois, un musée guillemets Grimaldi Forum et nous, donc... Euh... D'accord. Okay. Bah avec mon autre boîte, okay. hein, parce que celle-là n'existait pas encore. Mais euh, ouais, on a, on, a, on a fait des super trucs. Et, et c'est vrai que le Japon, on a quand même une, une expertise assez, assez importante. Euh, le Magic, okay. on l'organise à Kyoto depuis deux ans maintenant. Et ça marche bien bah, La princesse japonaise est venue, impériale. D'accord. C'est incroyable. J'ai une photo d'ailleurs là-bas, on ne peut pas la montrer aux auditeurs, mais c'est complètement ouf. La princesse impériale qui vient, ils euh, ne sortent jamais normalement. Donc ça veut dire que voilà, il y a un. Euh, ils respecte ce qu'on fait. Euh, moi, j'aime bien euh, tout, tout ça, le manga, etc. Et, et on peut arriver à faire quelque chose de structuré avec tout ça. Moi, je suis un consommateur à la base. Euh, je suis un fan.
0: T as encore le temps de consommer parce que c'est du jeu vidéo, c'est compliqué.
1: Le reste, euh, j'arrive à me débrouiller. Euh, du manga un petit peu, euh, un peu Netflix, des choses comme ça.
0: Ouais, dans les avions, j'imagine.
1: Ouais mais le jeu vidéo en lui-même c'est quand même hyper hyper compliqué parce que ça demande quand même pas mal de temps ah oui. il y a de moins en moins de jeux d'arcade moi j'aime bien les jeux d'arcade, on joue à 15 minutes et c'est bien mais là c est, c est... je trouve qu'il y, y en a de moins en moins mais bon ça n'empêche pas que oui tu euh... suis l'actu
0: t'as et ouais. et euh... pas pu faire Death Stranding du coup euh... non. qui est incroyable hein,
1: non mais par contre j'ai vu pas mal du développement de Death Stranding parce que comme euh, voilà, ce que j'ai expliqué, c'est vrai que Kojima m'avait montré le jeu à, pas mal en amont donc j'ai vu j'ai vu déjà euh, pas Mal de choses. Euh, J'étais content parce que, bon, après, c'était normal qu'il le fasse, mais d'être au crédit de Death Stranding, c'est quand même quelque chose qui, ouais. qui est super. J'ai cool. cool. non tous les ouais. oh, noms. Ouais, de toute façon, il y a 450 000 noms. <rire> euh, mais moi, il on m'a envoyé le, 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 le screen, ouais. ça m'a ça fait plaisir. On ah ouais, moi, ça va, il n'a pas oublié parce que bon, est des choses, voilà, il a demandé un service, je lui rends son service, c'est pas. Non, non, bien sûr,
0: et du coup, le, le fait, euh, moi je te, je te vois souvent, euh, euh, tu es aussi impliqué dans la vie économique monégasque maintenant, je te vois bah, dans, notamment dans les, les, les réunions qu'il y a eu autour de la 5G, de la ville connectée. Euh, oui, alors ça c'est
1: une grande surprise, euh, bah, merci euh, aux autorités monégasques parce que nous c'est vrai qu'on fait, on fait les choses euh, pas dans notre coin, mais je n'aurais jamais pensé que, que les autorités monégasques euh, soient intéressées par mettre en lumière euh, Shibuya Production, effectivement, bah, ça c'est Frédéric Ginta hein, pour la 5G. J'ai d'enfance, ouais. euh, c'est quelqu'un voilà, bah, qui est fan de certaines choses comme nous, hein. je ne vais pas trahir de secret devant tout le monde, bien, parce que voilà, mais il est quand même sensible à la pop culture, et, euh, et il aime bien ce qu'on fait, et il a vu qu'on n'était pas des charlots, je pense tout simplement, on est, on est une structure, ok, on est fan de manga et compagnie, mais lorsqu'il faut qu'on parle de, de choses sérieuses qui, qui, qui sont en jeu dans la vie de la principauté et son avenir, bah, il, a compter, il a pu compter sur, sur ma présence tout simplement oui, et puis pour, aussi pour, euh, pour le lancement. Euh... Quoi.
0: Parce que, enfin, pour ne pas moderniser l'image mais les gens toujours toujours une, une, une espèce de une vision fantasmée qui existe aussi mais je peux oublier que c'est un territoire qui est très actif d'un point de vue économique avec une diversité culturelle et, 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 et économique et sportive très importante et je Exactement. pense que Shibuya Production s'inscrit un petit peu dans cette vision plus moderne qu'on veut donner de la, de la principauté et bah, surtout, que la,
1: surtout que la principauté elle a, elle a tous les atouts possibles après comme pour tout quand On est un champion, bah, il faut pas se reposer sur ses lauriers, il faut toujours euh, aller de l'avant. C'est pour ça que c'est cool ce qui se passe avec la 5G, et tout ça, parce que c'est pas, pas ultra nécessaire. Si on est si on un monégas qui vit là tranquillement, un machin, la 5G va dire bon, pourquoi Mais non, effectivement, pour la vie économique, attirer des entreprises, attirer des, de la valeur, attirer des cerveaux, bah, effectivement, c'est ce qu'il fallait faire. D'ailleurs, quand je vois, parce que quand, je, quand il y a eu ce lancement, il y avait quand même euh, Xavier Niel qui était là, euh, le, le président de Huawei, enfin, bon, il y a. Il y a
0: oui, oui, bien sûr, c'est un, un événement euh, dont je n'ai pas encore testé, parce que pour l'instant, la 4G euh, suffit, mais euh, oui, c'est bien anticipé. Oui, on a des projets 5G, 5G là, on, a,
1: on a un projet de jeu 5G, là, dont on parlera prochainement, un petit jeu. Mais, euh, mais euh, voilà, on, on, on a envie... Je ne sais pas, moi, Monaco, tout se passe bien ici, et si on peut faire des trucs pour Monaco, moi, je suis... Euh, je suis bon, à bien. Que... c'est du win-win pour tout le monde. Oui, mais surtout que euh, pour moi, c'est inespéré, parce que bon Monaco... Euh, je vois pas, à la base, je me suis rendu à Monaco pour avoir besoin de nous, je ne voyais pas et puis en fait je m'aperçois que c'est pas une histoire qu'ils ont besoin ou quoi, c'est que Monaco comme nous on est fiers d'être à Monaco bah je pense que Monaco a une certaine liberté de, de, de montrer les entreprises qui sont issues du tissu économique monégasque oui, parce qu'il y,
0: y a plein d'entreprises qui n'en euh, qui parlent pas, qui, qui pensent que ça peut nuire à leur image parce qu'il y a, y a, y a, y a le vieux fantasme des avantages ah, fiscaux etc oui, oui. Mais bah, après moi je suis français vieux... donc
1: du coup euh, j'avoue que les avantages fiscaux c'est mort tu à Monaco et euh, mais par contre, ce qui est intéressant, c'est que l'image internationale de Monaco, elle existe vraiment. Je veux dire, nous, on est, on est tout de suite identifié pour deux choses. Hein. Euh, Shibuya, ça interpelle, et entreprise à Monaco. Donc du coup, euh, tout de suite, on se rappelle de nous et ça, oui, ça, 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 ça meurt permet de... Peu, ouais.
0: Et justement, pour revenir à Shenmue 3, parce que les auditeurs, ils, ont, ils avaient beaucoup de questions. Quel a été le rôle, en fait, de... Ton rôle dans, dans, dans Shenmue 3, c'est...
1: Couteau suisse, je dirais. C'est-à-dire, dans un premier temps, il fallait sécuriser des partenaires et trouver certains investissements. Et puis après, tout simplement, lors du développement, il a fallu euh, euh, bah, être un petit peu le, le, le lien avec euh, Yu Suzuki pour savoir voilà, ce que les fans attendent donc, et ce que le grand public attend en même temps. C'est-à-dire que faire un jeu euh, qui puisse être compatible pour, euh, pour les anciens joueurs et les nouveaux joueurs. Donc, comme moi, il sait que je suis un fan de Shenmue, en fait, tout simplement, il me demande des conseils à chaque étape de développement il du jeu. un ami, du coup euh, Ah bah Yu Suzuki, c'est un ami, ah bah de toute façon sinon je pense que si si, si n'avait pas été un ami ça aurait été tellement difficile je pense de, de lancer euh, Shenmue 3 parce que euh, ça a été énormément de travail C'est sais combien que ça faisait
0: longtemps qu'il n'avait pas été enfin euh, qu'il n'avait pas développé un projet de ah, ben, un gros jeu
1: oui parce que euh, les, les gens disent aujourd'hui oui mais c'est pas un blockbuster euh, ok mais c'est pas non plus un euh, petit truc hein. non c'est un double A c'est un jeu
0: euh, il voilà, y a le triple A c'est uh, God of War Death donc je rappelle des double A c'est des jeux c'est pas D c'est un jeu avec un, un certain budget ouais. et, et beaucoup de gens demandent est-ce qu'il y aura une suite. C'est la question. Euh... Bah, on, on veut faire une
1: suite, mais après euh, entre, entre vouloir et pouvoir, c'est deux choses. Euh, bah, Tout qui a déjà dit qu'il voulait faire la suite. Moi, je veux faire la suite également. Après, il faut voir. Déjà, il faut que le 3 se vende bien.
0: Là, vous avez des premiers indicateurs. Euh... On a
1: quelques indicateurs. On ne peut pas divulguer. Bien la sûr, produit, hein. mais on a quelques indicateurs. Et, mais il faut que voilà, il faut que ça se vende. Il faut que les gens aient conscience que. Sortir un jeu comme Shadow 3 du chapeau parce que c'est ce qui s'est passé. Nous, on n'est pas une grande entreprise. Hein. On n'est pas, euh, voilà, c'est ces grandes entreprises qui peuvent mettre des millions, les marketing, etc. C'est-à-dire pour sortir Shadow 3, il a fallu prendre des risques énormes. Et, et je trouve que c'est est ça qui est, un petit peu, qui est un petit peu dommage certains médias qui, qui, qui jugent le truc comme s'ils si, euh, reçoivent des jeux toutes les 5 minutes, donc ok, jeu plus. Il n'y a plus ce truc de réfléchir et de se dire « ah ouais, quand même les mecs… Euh... » C'est ce qu'on essaie
0: de, de proposer sur les share Players c'est de, pro de proposer une analyse qui est déjà celle de, de joueurs, euh, donc euh, de gens qui ont un travail et qui jouent, euh, qui jouent derrière sur le temps ouais. libre, donc déjà euh, prendre ça en compte. Et puis retracer aussi l'histoire de développement et comprendre euh, ne pas juger un portier, si on ne juge pas la, la, les mêmes choses, on ne juge pas le, la qualité d'un footballeur international, la qualité d'un joueur de district. c'est
1: exactement c'est exactement ça de toute façon, parce que de toute façon c'est et on a et même pour, le, pour pour avoir une image un petit peu plus cool sur sur la comparaison, mais euh, je veux dire euh, Léona, euh, Léo Messi, euh, Cristiano Ronaldo, euh, voilà ils sont ils sont uniques. Euh, les autres joueurs derrière, bon, bah, c'est déjà pas le même niveau. Voilà. Il y en a qui s'approchent, il y en a qui s'approchent moins, euh, et pourtant ils jouent tous euh, en professionnel. Et c'est vrai que... On t'avait vu avec
0: euh, l'AS la, la Monaco, euh, tout ça. Euh, oui, ouais. à... ouais, ouais, Beaucoup de gens disent qu'il y a une ressemblance entre Jardim et euh, C'est vrai qu'ils ont un peu... Euh, D'accord, ouais. Tu feras attention, tu feras attention. Je, vais, je vais regarder de plus près. Mais parce que... Non, parce que l'AS Monaco investit beaucoup dans l'esport, et c'est... Ouais. Euh, c'est aussi une grande fierté d'avoir une team à s Monaco qui est championne du monde sur PES qui est championne sur Smash Bros Moi
1: c'est ce qui me fait toujours plaisir avec l'AS Monaco c'est des gens, on les contacte peu alors je les contacte jamais pour avoir une place au stade déjà peut-être que c'est pour ça parce qu'ils répondent à chaque fois que... ils répondent présent à chaque fois que je leur demande quelque chose donc ça, ça veut dire que c'est une, bonne... une bonne relation et euh, c'est vrai que quand on avait été faire le tour à la Turbie avec le créateur d'Olivetum et tout, les mecs ils étaient comme des fous tous
0: je des, euh, des opérations super qui... qui euh... Ouais, mais la S Monaco,
1: il y, y a des équipes, je suis sûr. Bon, je n'ai pas d'exemple, parce que nous, en général, c'est quand on demande quelque chose, on explique les choses bien. Et, et en général, il y a toujours quelqu'un d'assez intelligent euh, en face pour comprendre l'intérêt des choses. Mais la S Monaco, euh, tout de suite, euh, était emballé Et c'est vrai qu'à chaque fois, comme je disais, on les contacte très peu. Mais à chaque fois qu'on les contacte, c est, c est, c est, c est, ils comprennent euh, voilà, qu'on n'est pas là pour, euh, pour rigoler, et que c'est un truc utile et intéressant pour, pour tout le monde. Et en général, ça... Ça va
0: assez vite. Alors je m'appelle le premier le euh, Ma euh, Max donc c'est le premier Magic. Ouais, Monaco a dit les Game Show à l'époque. Il y avait eu euh, Yu Suzuki qui avait été ouais. invité. donc ouais. euh, Sébastien Bellamy fait rencontrer, il m'a fait signer mon exemplaire de Shenmue, donc j'étais très content, et il parlait justement qu'il avait, euh, s'il n'avait pas l'opportunité de faire Channel 3, parce qu'à cette époque-là, c'était en 2013, mars 2013 exactement, oui. euh, il n'y avait pas encore la question de, de Shenmue 3, c'était peut-être... Euh, ben de... ça, voilà, ça, ça y est, on commençait un peu... un peu le terrain, euh, hein. voilà. Euh, mais du coup il avait dit que s'il pouvait pas la faire en jeu vidéo il souhaiterait la faire euh, à travers d'autres médias est-ce que dans l'éventualité où euh, ça serait compliqué de faire chez nous 4, 5, euh, une suite euh, en version jeu vidéo vous pourriez l'envisager de, de la hoster sur un euh, autre média ah, tout est possible honnêtement euh,
1: mais je pense que dans la réalité même moi le premier je pense que chez nous ça doit rester un jeu qui ensuite on peut, on peut développer je pense, des choses autour on a tous envie, je pense, de voilà ceux qui aiment Shenmue, en tout cas, ils ont envie de, de voir la suite euh, oui, en jeu. Et en plus, moi je dirais un truc, parce que je suis vraiment un vieux de la vie là-dessus, je suis hyper chiant. Mais moi ce que j'aime bien, c'est avoir mon Shenmue avec la boîte, le jeu, le truc. Même le déma dématérialiser sur un nous pour moi ça n'a aucun sens mais oui, après, objets, je suis un... moi je suis trop un ancien c'est ça le problème, donc, je pense à être vieux, hein. 40 ans déjà donc j'ai plus du tout les trucs euh, voilà, euh, je sais bien qu'il y, y a énormément de façons de jouer, et je respecte tous les joueurs qui, qui jouent en dématérialisé et tout ça, il n'y a, a aucun problème mais moi, mon goût, c'est pas ça moi j'aime bien avoir, j'achète quelques jeux et j'aime bien les avoir donc Le dernier temps. jeu que tu as acheté bah, c'est Shenmue 3 parce que je l'ai acheté mon exemplaire parce qu'on en a, on en a des, des exemplaires mais j'ai tenu à acheter le
0: moi j'ai pas demandé à, à coach média parce que c'est coach média qui les distribué J'avais Kickstarter le truc et euh, j'ai mon petit fourreau. Non, de toute façon,
1: euh, moi, mais parce que moi ça me l'a fait tellement plaisir. Je l'ai acheté en plus dans un micromania, je mets jamais les pieds dans un micromania, parce que c'est trop cher, mais j'en avais rien à faire, je voulais l'acheter.
0: Euh, où. Les gens ne t'ont pas reconnu
1: Non, non, bah non, à de là. Déjà, euh, bon, c'est vrai qu'il m'arrive de temps en temps maintenant à ce qu'on qu me reconnaisse un petit peu, mais quand même, ça reste que du jeu vidéo et tout ça, donc euh, tant que je passe pas trop à la télé, il euh, n'y a pas de risque de, de, de se faire reconnaître. Par contre, les gens, ils connaissent vraiment nos, nos productions, ça c'est clair. Et euh, oui, ça, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils ont bien intégré. Quand on donne le nom de boîte, en général. Oui,
0: oui les gens jouent. Euh, ouais, maintenant,
1: c'est très très clair. Et, à, et avant, chez nous, parce que j'avais quand même un autre jeu sur la joue, c'est euh, Luigi's Mansion 3. Ah, très bon, alors, très bon jeu. De toute façon, j'avais acheté le, le premier avec la Gamecube, je vous rappelle, c'était la Gamecube. GameCube ouais. ça. Et j'avais adoré ce et, jeu. Et alors, dis-nous un peu,
0: parlons un peu de ton passé de jeu, parce qu'on est quand même sur une chaîne de jeux vidéo, jeu, c'était Tes jeux préférés de tous les temps. Euh... De tous les temps. Tout ça. Ah, je, je suis un
1: gros fan de ouais. Silver Silvergun sur Saturne. J'adore euh, Virtua Fighter 4. 4 J'étais un gros fan de Virtua Fighter 4. Street Fighter 0.3, euh, ah, je kiffais dans tous les sens. Plus gros
0: fan de Street Fighter en France. Ah. Et ah. Et avec une rétrospective en deux parties, si un jour tu t'ennuies, euh, sur la chaîne des chats. D'accord, bah, mais c'est il faut... Non, mais faut que chez Capcom, ça. ils m'ont appelé, euh, ils, oui, ils m'ont dit on est soufflé par le truc que j Moi, je suis vraiment... Euh, je collectionne... Euh, je collectionne truc Street Fighter je dois me mettre des garde-fous pour. ah ouais bah d'accord mais euh... moi j'avais adoré ce
1: jeu le Street Fighter 0.3 enfin, parce, euh... parce que voilà on peut, on peut prendre oui c'est c'est un vrai parce qu'il
0: dit 0.3 comme au Japon ah, ben parce, que j parce
1: que, que j'avais la version japonaise tout simplement et c'est vrai j'ai toujours joué en japonais moi pour pas attendre donc euh, d'avoir avant tout le monde les Marvel vs Street euh, et tout ça, les King of. Enfin euh, moi, j'étais je, je, je... un vrai joueur. Il y a des gens. Un jour, j'ai vu, là, je sais pas parce qu'on a beaucoup d'articles. en ce moment j'ai vu un mec sur Facebook dire parce que j'étais en interview et le mec il disait ouais ça se voit ce mec-là il tape euh, sur son clavier avec deux doigts, c'est un financier. What non, non, mais parce que parce Un financier non, que... non, que... mec, qui t'es ouf. <rire> Un <rire> financier de quoi le Mec, je te prends à King of 95 ah, le défi est lancé. Euh, attends, mais même les ISS, je suis fan de foot, les ISS, la F64, avec, euh... avec
0: Sébastien Délimit, je Rétrospectif PES avec tous les. C'était. fait des barres de rire dans l'émission, parce qu'on s'est rappelé tous. Euh les souvenirs c'est un jeu d'une génération moi j'ai 37 ans ouais, c'est. honnêtement je vais
1: pas faire le truc qui c'était mieux avant mais... parce que là PES ça revient mais je sais pas avant je m'amusais plus les PES de la... même la... ceux de la PS2 le comment il s'appelait uh... Winning Eleven International tout ça enfin bon tous ces trucs là c'était est-ce que c'est parce qu'on qu
0: était peut-être plus jeunes aussi et que c'était peut-être euh moi ouais, j'étais dans, dans mes études j'étais allé avec à Nice on se faisait des bah on, on jouait tournoi, beaucoup plus ça, aussi. on amenait la console dans la dans la cafette et l'après-midi c'était des tournois quoi c'était euh... des trucs là les, les jeux faire payer les entrées il y vrai. avait plus de jeux type arcade aussi qui, ouais, qui bah, étaient plus qui étaient plus simples
1: d'accès ou enfin, je veux dire y il avait, y avait les gros jeux RPG où tu passais 100 heures et puis tu avais des
0: trucs beaucoup plus aujourd'hui tu as euh... des Fortnite des, ouais. des Rainbow Six des, 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 des Call of Duty etc des jeux quand même assez rapides qui qui peut-être ont repris cette philosophie ouais. Mais bon, c'est vrai que c'est plus des jeux en ligne, donc on perd Mais un peu ça. De côté. Je pense que
1: c'est ça moi qui me, qui me plaît moins dans le truc, parce que j'ai toujours soigneusement évité d'aller sur le jeu en ligne, parce que je pense que sinon j'aurais perdu ma vie, à, comme beaucoup de joueurs, je pense, parce que c'est trop intéressant. partir ah, c'est trop intéressant et qu'on perd le lien avec la réalité, c'est quand même un petit peu compliqué. C'est ça que j'aimais bien tous ces, ces petits jeux, euh, voilà, moi, voilà, grand fan de jeux de plateforme aussi, euh, World of Illusion, Mega Drive, tout ça. C'était euh, plutôt Sega, là j'ai été plutôt Sega, mais par contre j'avais beaucoup Nintendo aussi, hein, f 0 et compagnie, euh, Super Off-Road, sur la Super euh, ah ouais, ouais. NES. À l'époque, c'était l'américaine qui était sortie en premier euh, en import à nous C'est vrai. Et c'était. Euh, non, franchement, oui. Niveau, niveau gamer, je pense que j'ai donné. Oui, oui tu as la
0: légitimité. Il y a beaucoup de, de séries de jeux vidéo qui sont adaptées euh, de plus en plus sur Netflix. On a. Là, The Witcher qui arrive le 20 est-ce que euh, c'est quelque chose que vous pourriez aussi envisager de, de faire la passerelle entre certaines licences et... parce que moi je me dis il y a plein d'histoires euh, je, dis, je disais à ma mère l'autre jour j'ai essayé de lui parler de The Last of Us je sais pas si as fait ce ah ouais, bien. Voilà. mais je me dis l'histoire elle est tellement bien des gens bah, de la génération de ma mère ne peuvent pas y jouer parce que c'est pas leur truc et je me dis c'est con qui passe à côté de l'histoire parce que l'histoire elle est super ouais. prenante et ça peut parler à, à et je me dis mais typiquement ça s'il pouvait euh, enfin j'ai pris ce jeu-là comme on pour en prendre des dizaines mais le, le, le sortir en série euh, développer peut-être plus le lore le background de ces trucs-là ça serait génial et je me dis de plus en plus que on y vient mais il y a, on, on peut faire mieux je pense que c'est une matière qui s'adapterait beaucoup plus le cinéma pour moi euh, Assassin's Creed le cinéma Rocher en heure et demie, non Assassin's Creed il faut une série j'espère il faut, faut, faut une série, série.
1: ou il faut faire un truc au Seigneur des Anneaux tout ça, enfin, un vrai truc euh, ambitieux et euh, en fait la, la problématique c'est pas une problématique c'est intéressant parce que c'est les gens de notre génération maintenant qui sont aux affaires c'est pour ça qu'on a de plus en plus de, de choses qui nous intéressent sur les, sur les grands médias après Netflix a beaucoup de cash donc on peut se permettre de faire des essais comme ça je pense que c'est un des meilleurs acteurs pour ça. Et nous, si on peut faire quelque chose euh, avec plaisir, mais c'est des budgets énormes.
0: Bien sûr. Euh, donc, c'est des euh, choses qui sont pas.
1: Euh, bah, plus pour faire l'intermédiaire que. Euh, bah, Aujourd'hui, nous, on n'aime pas être juste intermédiaire. Ok, le truc que j'ai fait pour Kojima, c'est parce ouais. qu'il me l'a demandé, il m'a demandé un service. Oui, ah fait non, pour bah, bah, Si c'est un. Si, puis, il, il y avait les uns quand même. Ah, bah, ça. <rire> ça fait toujours <rire> plaisir. <rire> euh. <rire> mais par contre, le reste, on aime bien être partie prenante. C'est-à-dire si on fait un truc, on veut être au moins coproducteur. Je ne me vois pas euh, faire un coordinateur pour une série, euh, je ne sais pas quelle série d'un jeu vidéo, et pas être dedans. Enfin, ça, ça, serait, ça perdrait du sens par rapport au fait que, euh, on fait du business, mais on, en, mais on, on est fan aussi. C'est créatif. Voilà, on a envie, bon, je sais pas, on a envie d'être présent dans, dans la partie créa, de bah, qu'il y ait une partie de nous euh, là-dedans. Et parmi euh... tous
0: les trucs, euh, parce qu'il oui, y, y a des mangas, des animés, des films, euh, des documentaires, des jeux vidéo, qu'est-ce qui est le, le plus... C'est le jeu vidéo étant gamer qui t'a le plus... Euh... Alors, -mou, faire chez nous, c'est
1: juste extraordinaire. Non, mais En fait, faire chaîne c'est simple. Déjà, j'ai rien compris quand on a fait l'annonce, c'était hallucinant, les mecs pleuraient tous autour de moi, donc ça, ok, mais quand il est sorti, presque, je, je l'avais dans les mains, je me dis, mais... Et et c'est vrai à la j'ai un... tout le temps j'étais dessus si
0: s'il clairement si avait pas eu cédric il n'y aurait pas eu de chez trois on... ah j'aime pas dire ça parce que il je... faut être y a non, mais alors ça
1: c'est alors ça c'est trop dur à dire pour moi je sais pas est-ce que moi je peux le dire euh... est-ce que moi ah, j'aime pas j'aime pas, pas honnêtement ce qui est sûr c'est qu'il ne serait pas sorti quand j'ai demandé si
0: les gens ils avaient des questions j'ai eu plein de gens qui m'ont dit dis juste merci
1: ouais c'est gentil j'ai sûr que j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de remerciements et tout ce qui est sûr, c'est que c'est Yusuzuki et moi qui avons convaincu Sega, au final, de, de faire le truc. Après, les autres, ils sont venus après, quoi. ça c'est clair. Et d'ailleurs, je le dis souvent parce que c'est ma fierté, en 2015, l'annonce Sony, il n'y a que deux logos. Hein. Il y a la boîte de Yusuzuki et Shibuya Production. Ouais. Alors après, tous ceux qui vont raconter leur vie, oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, mec, tu étais pas 2015 E3 tu ressors les vidéos, à la fin, il n'y a que de logos.
0: Et c'est difficile de convaincre des gens d'investir sur un Shadow 3. C'est quand, ah oui. quand même une marque, c'est ça qui est. Non, non, c'est très difficile. Est-ce qu'on va on parler clairement Shadow 2, ça a été la ruine de Sega parce que ça avait coûté beaucoup d'argent. Est-ce qu'il n'y a pas, il y a pas un côté maudit sur Shadow qui a fait peur Non,
1: pas maudit, pas maudit, mais un jeu pas assez mainstream. Mais tout pas simplement. Pas bon. bah, tu, tu sors, imagines que tu as deux, vol, deux volumes d'un jeu, enfin volume 1, volume 2, qui sont sortis il y a 18 ans. Il n'y a pas d'armes à feu, il n'y a pas de. Ouais, mais c'est pas ça le problème, c'est que tu, tu passes, il y a 18 ans qui passent, et tu es sur un troisième épisode. Je te rappelle que quand euh, on, on lance nous 3, euh, le remake, c'est pas, pas bâclé encore, hein, qu'il y a un remake du 1 et du 2 qui sort sur PS4. C'est d'opportunisme de... du coup. De voilà, savoir. on savait qu'il allait se passer quelque chose, on n'avait jamais la date. Hein. Euh, donc c'était un peu stressant. Sega en fait. n'a
0: pas du tout interféré, vous avez pas des peut-être plus, hein, même par rapport aux bornes d'arcade, il n'y a pas de bornes d'arcade. Sega, du coup, dans le jeu... Ben, parce qu'il a... qu faut payer. D'accord. Il ouais.
1: faut payer en plus. Mais Sega, euh, je veux dire, quand même, ils auraient très bien pu nous dire euh, vous ne faites pas le jeu. Hein. Sega, ils ont été géniaux. D'accord. Tu... En fait, il y, y a... Ça, c'est les trucs que j'arrive toujours pas à comprendre quand on lance des projets hallucinants comme ça, où tout le monde devrait être happy au moins, où après, il y a toujours des haters, mais ça, il y, y en a partout. Si on si veut dire voir, tu lances voir, chez un 3 il euh, y en a qui disent ouais ces gars ils font rien machin et tout mais sans Sega on n'a pas le droit de le sortir les mecs hein tu, tu crois que ça se passe comment le business euh, sans Sega c'est mort euh, Sony euh, les gens j'ai vu après le 3 juste après le 3 ils disent ouais Sony se sont payés un coup de com à, à bon prix mais mec euh, merci Sony de nous permettre d'être sur la scène de le 3 ok c'était un petit peu mais, mais, oui. ça... mais c'est du win-win je veux dire, si on a été d'accord pour aller sur la scène de Sony, c'est qu'il y avait un intérêt pour Shenmue 3. et on n'est pas débile Il y avait évidemment un intérêt pour Sony d'annoncer Shenmue 3, mais
0: c'est oui, c'est du business, c'est du win-win. Enfin, les gens, euh, je pense que les gens euh, et, et puis qui se jamais rien fait pour nous quoi. Je veux dire. Euh, les hommes, euh... Alors moi, je ce qui, ce qui... ça ça nous a beaucoup interpellé parce que euh, on s'est souvent dit. Ça aurait été une bonne opportunité pour Microsoft qui a le cash, qui était un peu à la peine. Ça aurait été un super coup de com'. Ils n'ont jamais été intéressés ou il n'y a pas eu de contact C'était plus facile parce que Sony est japonais Non, pas du tout.
1: Il euh, y a eu des contacts, mais euh, l'offre de Sony était bien plus intéressante.
0: D'accord. mais il sort sur PS4 et sur euh, PC. Est-ce qu'un jour, il y aura une sortie Xbox One
1: Ce pas prévu aujourd'hui. Ce prévu. Donc, ça reste non, enfin, on mais on a toujours été clair là-dessus. Hein. Okay.
0: Euh, à ce jour, c'est pas prévu. C'est une exclu console PS4. Donc.
1: Ah bah ça a toujours été annoncé comme ça et c'est toujours, toujours le cas aujourd'hui.
0: Nintendo non plus n'était pas... Nintendo
1: c'est différent chez Nintendo, il n'y a pas d'historique du tout, Shenmue... Non mais chez... il y a beaucoup
0: de, de Sega maintenant chez Nintendo. Mais d'ailleurs,
1: une, une petite, petite anecdote que personne ne me croit, mais quand on a fait le, le dîner, il y avait un, dans le Kickstarter il y avait une possibilité de dîner avec Suzuki, il y avait Tokyo, Los Angeles et Monaco. Et euh, lorsqu'on a fait le dîner à Monaco, il y avait un des big boss de Nintendo qui est venu assister au dîner. D'accord. Qui a baqué. Ok. <rire> un truc de malade. Un fan de, de ouais. ouais. Euh, qui ouais est... Comme quoi, euh, voilà, c'est pas parce que mais Nintendo euh, ne sort pas le jeu ou quoi, mais il y a des vrais fans chez Nintendo. Oui, exactement. Top euh, level. Oui, ben bah, ça va
0: donne voilà. voilà. Bah écoute, je pense qu'on a, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a un mot de la fin pour euh, les auditeurs des SharePlayers
1: bah juste merci, euh, merci de votre soutien pour Shedmou3 euh, et pour le reste. Et puis bah, on se retrouve au Magic euh, le 7 mars. Et surtout bah, le 13 février, on sort le manga Blitz avec euh, Gary Kasparov. Donc bah, si vous le trouvez et que vous aimez, achetez-le. Surtout que c'est moi qui écris. Hein. Je ne l'ai même pas dit, mais c'est ah, moi le scénariste. Ouais, c'est ouais, pour ça que bien. ça me prend beaucoup. Est
0: vraiment 50 casquettes alors. Ben surtout que c'est un vrai manga, c'est-à-dire
1: qu'on fait avec le Japon. C'est pas un manga français. Là, c'est un vrai manga fait euh, avec le système japonais. Donc, je veux dire, je suis en galère de ouf. Mais avec le smile de dingue, je fais un manga. C'est vrai, je fais un manga. Il... Avec Gary Avec Gary Castron. C'est même pas, je fais un manga. Mais quand je lui parle, j'étais avec lui il y a deux semaines, il est venu à Monaco. là oui, j'ai vu sur... Euh... Il a toujours le sourire, ça je l'ai dit tout oui, oui, mais attends, mais t'es le seul qui dit ça, parce que t'as vu nos photos. Mais euh, je pense pas que tu vois sur d'autres trucs. Euh... non mais c'est enfin,
0: important, après, c'est la science butaine. Mais quand on. Des fois, il y, y a des deals qui se font, les gens ils sont. Euh, c'est la part opportunisme et tout. Lui, on sent vraiment rien ouais. est impliqué dans le truc. Non, ouais. Et puis, moi, quand tu as parlé de Deep Blue tout à l'heure, c'était pareil. Pour moi, quand j'étais petit, j'avais joué pendant un an ou deux aux échecs avec des potes. Et nous, c'était. Voilà, il battait des machines, c'était il, il, il battait le Terminator de... <rire> mais surtout, dans le manga,
1: parce toute façon, n'y a pas d'argent à faire hein, pour, pour quelqu'un comme Gary
0: Kaspar. Ouais. Puis surtout, un manga, ça va être un voilà. manga de niche, parce mais voilà. que sur les, les échecs... Alors par contre, ce
1: qu'on veut, c'est justement qu'il ne soit pas de niche. C'est-à-dire que oui, si on est nul, on n'aura que ceux qui s'intéressent aux échecs. Et moi, mon intérêt... C'est de faire un peu comme slam dunk... Euh... Voilà, c'est ça. Non, un mec qui est vraiment fort à faire du manga, je sais pas si... Euh... On en est capable, mais c'est les lecteurs qui décideront. Le manga, moi ce qui m'intéresse dans le manga, c'est que n'importe quel sujet, ils arrivent à t'intéresser. Un truc à la con, même qui serait uniquement peut-être japonais, et ben ici ça va cartonner parce qu'il y a une narration, il y a, il y a une capacité, c'est le talent, ça s'appelle. Alors je ne sais pas si Shibuya Production va avoir ce talent qui, qui date de, de nombreuses années chez les Shuecha, les, les Shogakugan, etc., les Shonen Jump, mais si on arrive à, à faire un truc comme ça, euh, c'est extraordinaire. Après, ah, mais ça, ça. c'est bien, c'est qu'il n'y a que le lecteur qui va décider, tu vois, parce que moi je peux raconter ce que tu veux euh, derrière, il euh, y a trois ventes et demi dont ma tante et ma cousine et ma soeur bon ben, on est mal toi. Ah, je pense que
0: ça, ça... <rire> mais tu peux compter sur nous aussi merci <rire> sur les auditeurs, euh, voilà et donc euh, je pense qu'on se trouvera sûrement pour Twin Mirror, parce reste radical ah, bah, avec plaisir, bah, avec plaisir donc, euh... merci Cédric, merci, merci beaucoup à la prochaine alors, ciao tout le monde